0: Radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Je vous parle d'une lettre publiée dans la section Faites la différence du journal de Montréal, une section que je trouve fort intéressante puisqu'on vous donne la parole. Et cette lettre, elle a été écrite par Aurélie. Christina saint pierre qui est une étudiante en deuxième euh, cycle au HEC Montréal. Selon elle, les étudiants en études supérieures seraient oubliés par le gouvernement. On lui parle tout de suite. Christina pierre bonjour. Hey, bonjour, vous faites m'appeler Aurélie. Oui, Aurélie, pardon. Euh, OK, euh, comment ça se passe depuis le début de la session euh, d'automne pour vous? Euh, pour ma part, moi, je suis au HEC,
0: donc tous mes cours sont présentement
1: euh, en Zoom. Donc, mm. euh, je suis toujours euh, à la maison. et Il n'y a pas
0: de cours qui se fait en présentiel. Okay, puis aussi, les activités vous... soci... oui. aussi, les activités sociales ont dû être arrêtées, donc la majorité se fait aussi euh, sur Zoom ou euh, simplement euh, arrêtée.
1: Mais est-ce que ça se peut avoir une vie sociale sur Zoom?
0: Euh, c'est quand même difficile, je vous dirais. C'est relativement difficile de faire de nouveaux amis, euh, interagir avec les autres. Donc, je dirais que c'est pas mal euh, quelque chose qui est « challenging », mais c'est très difficile.
1: Bon, euh, vous dites dans votre lettre, euh, Aurélie, un truc qui m'a un peu accroché. Vous dites que le gouvernement Legault n'a jamais pris vraiment le temps de remercier les étudiants pour les sacrifices qu'ils faisaient. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, exactement, j'ai écrit ça. Ce que je voulais dire, c'est pas nécessairement que le gouvernement fait le mal sa job, c'est que je trouve que oui, on a chacun notre part dans la société à faire, mmh. mais c'est sûr qu'un merci pour les étudiants aurait été vraiment apprécié, surtout avec le fait que nous sommes ceux aussi jettes à l'université, qu'on n'a aucun cours, ou euh, majoritairement aucun
1: cours euh, à, en présentiel, oui. donc ça aurait été apprécié d'avoir cette reconnaissance pour les sacrifices que nous faisons tous. Mais il, il vous l'a donné cette reconnaissance-là, euh, Madame Pierre, Monsieur Legault, a, à maintes reprises, remercier les étudiants pour les sacrifices qu'ils faisaient à maintes reprises, en point de presse, il le fait.
0: Oui, c'est sûr, mais je voudrais dire des, une reconnaissance poussée avec des actions qui pourraient être prises en, en conséquence avec les étudiants. Ça, c'est quelque chose que je sais que plusieurs oui. aussi aimeraient que, que ce soit encore faites majoritairement. De quelles actions vous parlez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment euh, tenir dans ma lettre? Je trouvais que ça serait intéressant qu'on fasse un point de presse, sinon... Euh, avec Daniel McCann qui puisse parler seulement des étudiants à l'université euh, et au cégep pour avoir des mesures qui peuvent être prises pour nous faciliter la tâche de soit éventuellement un retour à l'école mm. ou à euh, la vie sociale. Je sais que les, euh, les universités, de leur côté, font beaucoup de travail. Mm. Parce que, ouais, je suis vraiment reconnaissante pour euh, ce que l'université fait, mais c'est quelque chose que je sais qu'on aimerait qu'il soit fait de, encore plus.
1: En même temps euh, madame Pierre puis je le comprends là que c'est vraiment euh, que c'est vraiment poche de faire l'école euh, à distance que l'essentiel de la vie étudiante à cet âge-là souvent c'est oui ce sont les études mais c'est aussi tout ce qui est autour la vie sociale euh, bon ça fait partie euh, du plaisir d'étudier vous me direz en même temps euh, on est en pandémie mondiale c'est pas seulement les étudiants qui font des sacrifices tout le monde a fait des sacrifices personne n'a vraiment de vie sociale en ce moment puis même que la société au grand complet on est en train de faire un grand sacrifice justement pour que les écoles euh, continuent. Je comprends que vous, euh, vous n'êtes pas en présentiel. Là, ça s'adresse davantage aux étudiants du secondaire et du primaire. Mais quand même, avoir une vie sociale, c'est un luxe en ce moment euh, que personne peut se payer. Pas seulement les étudiants. Oui, ça, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec vous sur
0: ce point-là, que chacun doit faire sa part pour que la société puisse évoluer, surtout avec une situation aussi imprévue que celle-ci. Mmh. Mais ce que je dirais, c'est que, comme vous l'avez mentionné, vous aussi, euh, les étudiants du primaire et du secondaire ont eu des mesures adaptées à, à leur situation pour que ceux-ci puissent continuer d'avoir une, euh, une vie à l'école. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais que les étudiants aussi aux études
1: supérieures soient Ce n'est pas pour qu'ils aient une vie à l'école, Aurélie, pardonnez-moi. Je pense que c'est davantage parce que euh, les étudiants de cette là s'ils sont pas en présentiel, ça va être impossible pour eux d'avoir un suivi académique. Tandis que les gens à l'université ou au cégep, on estime qu'ils sont assez matures pour suivre l'école à distance, qu'ils sont assez matures pour mettre du cœur à leurs études, ne sont pas à risque de décrocher ou, du moins, ils sont moins à risque parce que rendu là, si tu es rendu au cégep et à l'université, c'est que tu veux poursuivre des études. Peut-être que c'est ça aussi.
0: Oui, exactement, c'est sûr. Puis là, ça marche. Les étudiants, ils sont encore, ils vont à leur cours, etc. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait bien aussi que nous aussi, on puisse avoir cette possibilité d'avoir là des cours, euh, que je dirais, des cours comodaux, quand notre opinion soit prise par rapport à celle-ci, parce que oui, on est aux études supérieures, donc oui, on fait le choix de continuer nos études et on a cette motivation-là. Mm. Mais aussi cette motivation-là, elle est très importante, côté cérébral, que les étudiants, leur ouais. bien-être psychologique, puissent aussi avancer. Euh, le côté connexion avec le professeur en classe, lever la main avec son camarade de qui se situe à côté de lui. Ah, c'est sûr qu'il y, qu y
1: a plein, plein d'aspects de, de la scolarité auxquels vous n'avez pas accès. Puis en ce sens-là, est-ce que vous avez l'impression que ce sera pour certains étudiants des diplômes des cours arabais? C'est-à-dire que vous n'avez pas la même qualité d'enseignement, puis pourtant ça vous coûte le même prix. là
0: Oui, euh, des cours arabes, je ne sais pas si j'utiliserai ça comme ça, mais c'est vrai que c'est difficile pour nous d'avoir, euh, de comprendre la matière autant euh, de façon aussi... Euh, optimale que d'habitude. Et je dis pas que c'est la fraude des professeurs. Au contraire, ceux-ci font de un excellent travail, je trouve. Mais c'est difficile pour nous de rester aussi concentrés, aussi euh, aptes et motivés dans nos cours. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on qu doit travailler là-dessus parce que c'est extrêmement important pour le bénéfice psychologique de nos étudiants, que j'appelle dans mon texte aussi notre élève de demain.
1: Ben oui, puis qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Euh, en
0: espérant que si un jour euh, on ne revient plus en zone rouge, ça serait vraiment de favoriser les cours euh, commodaux. C'est quoi les cours commodaux?
1: Possibilité... Les
0: cours commodaux, c'est donner la possibilité à certains de pouvoir se présenter à, en classe et d'autres de pouvoir rester à la maison.
1: Mais comment on contrôle donc,
0: ça? Il y a certaines universités qui ont essayé de le faire déjà. C'est qu'on met une caméra dans la classe hmm. et le cours, en, le professeur enregistre le cours en zoom. Donc ceux qui habitent près de l'école ou qui veulent seulement se déplacer peuvent le faire et ceux qui sont dans des régions éloignées peuvent rester euh, à la maison. Donc je trouve que c'est une façon un peu gagnante des deux côtés de, de favoriser ceux qui ont la santé fragile de pouvoir rester, mais aussi mmh. ceux qui ont, qui ont besoin de ce sentiment-là de parler aux autres et de communiquer avec leur professeur de pouvoir
1: le faire. Comment vous vivez ça euh, qu'on vous interdise le présentiel, euh, mais qu'on fasse des examens en en présentiel, pardon?
0: Euh, moi, personnellement, je n'ai pas été affectée par ça au HEC Montréal. Tous nos étudiants sont... Euh, tous nos, euh, nos examens, pardon, sont en ligne. Ouais. Mais j'ai beaucoup euh, pensé à, à mes collègues étudiants qu'eux doivent faire ce sacrifice-là parce que ceux-ci demandent d'avoir des cours en présentiel et on leur dit non. Mais par la suite, on leur force de faire des examens euh, en ligne. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais c'est parce qu'on euh, a peur que les étudiants ça, trichent? <rire> oui, c'est ouais, sûr. Ça, c'est pensez, Mais il y a beaucoup d'autres méthodes que certains ont fait. Donc, euh, euh, de s'assurer euh, que les étudiants puissent ne pas tricher à la maison. Mmh. Et je comprends que la tricherie est importante, mais le bien-être aussi, la sécurité de nos étudiants est importante. On les met à risque lorsqu'on leur, euh, leur dit mmh. d'aller faire l'examen, ce, même si ce n'est que pour trois heures.
1: Très bien, votre lettre est publiée dans la section. Faites la différence, journal de Montréal. Aurélie, Christina, Pierre, qui est étudiante en deuxième cycle au HEC Montréal. Merci.